0: L'art se fait avec les mains, nous dit Henri Faucillon dans « L'éloge de la main », collection livrée d'art, édition Marguerite Wagnin 1939. Elles sont l'instrument de la création, mais d'abord l'organe de la connaissance. Pour tout homme, je l'ai montré, pour l'artiste plus encore et selon des voies particulières.
1: C'est par les mains que l'œuvre, au départ esprit, pensée ou rêve, peut venir se concrétiser dans la matière, quelle que soit cette matière, pour venir toucher nos sens c'est ce que nous explique l'auteur dans ce texte poétique, profond et intense. Et c'est d'autant plus vrai pour la musique. Pensez à un musicien ou à une musicienne. Immédiatement, ce sont ces mains qui vous viennent en tête.
0: Comment ses mains parcourent le piano, la guitare, jouent de l'archet sur le violon ou la contrebasse Comment elles viennent pincer les cordes, taper les percussions Comment elles tiennent les baguettes Comment elles montent ou descendent sur le saxophone, la flûte ou le hautbois Comment elles s'étirent, se tordent, se tendent ou se démultiplient pour se mettre au service de tel ou tel instrument. De la pulpe des doigts aux articulations,
1: tendons, os, c'est toute une mécanique qui se met en œuvre à chaque morceau de musique et qui va bien au-delà des mains, même si celles-ci viennent finir le geste. Et c'est ce même geste, répété à l'infini et encore à l'infini, pour obtenir l'accord ou la note parfaite, qui vient en profondeur modifier le corps du musicien ou de la musicienne. C'est aussi lui qui est à l'origine de ces mots.
2: Oui, oui. la main reste la finalité et c'est la finalité du geste mais c'est aussi le point de contact. Donc en fait c'est la finalité du corps mais c'est le début de l'instrument. Et ce qui fait que souvent on aborde l'instrument comme la continuité du corps, c'est la continuité du corps pas l'intermédiaire de la main. C'est la main qui fait l'intermédiaire entre le corps et l'instrument. Donc finalement la main est, est, le, est le lieu où tout se joue à proprement dit effectivement.
0: Vous écoutez le podcast de la Criée Média, la main des musiciennes et musiciens. Une enquête signée Léna Ayou et Karine Paulien, menée en collaboration avec Céline buissou ergothérapeute à Tonon-les-Bains et Gaillard, spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.
2: Quand on voit en faisant une mise en situation, quand on regarde un petit peu les gestes, quand on analyse la manière dont on porte un instrument et dont on fait un geste, il est très étonnant d'imaginer que les musiciens ne sont pas plus entourés par des professionnels de santé. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts physiques. Il faut imaginer qu'ils font ça depuis qu'ils sont enfants. Donc, ce n'est pas un métier qu'ils ont appris après le bac ou dans une formation professionnelle, telle que beaucoup de métiers se font aujourd'hui. Eux, c'est depuis vraiment l'enfance qu'ils ont débuté à apprendre la musique, à, à s'exercer, à, à modifier leur corps, en fait, depuis l'enfance.
1: Nous vous proposons dans ce podcast une plongée dans le corps des musiciens et musiciennes professionnels, principalement d'orchestre.
3: Je m'appelle Peter debourg je suis directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie. Euh, c'est un sujet que j'ai rencontré, euh, c'est pas un sujet qu'on aborde facilement, parce que souvent dans le travail, surtout quand on rencontre un orchestre, euh, le temps est, est limité, euh, on a un certain nombre de répétitions, mais qui s'étale sur quelques jours, euh, puis euh, un ou plusieurs concerts, donc euh, on passe rarement plus d'une semaine ensemble, euh, ce qui est relativement peu et surtout quand on est quand on travaille ensemble ben on, on parle de musique on parle de euh, de mise en place de 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 sonorité de phrasé des choses comme ça et c'est seulement quand on a un peu plus de temps à passer ensemble qu'on se rend compte que il y a beaucoup de souffrances qui peuvent qui peuvent se cacher derrière euh, derrière les, les apparences et euh, et on en parle pas volontiers parce que on est là pour faire de la musique, on est là au service de l'art, donc euh, donc voilà, on veut se montrer bien, on veut se montrer bien portant euh, voilà, et c est, c est, on a envie de renvoyer cette cette image là, mais ça n'empêche pas que faire de la musique, jouer d'un instrument, c'est extrêmement physique, c'est souvent des positions euh, du, co enfin, du corps, tout court, des positions des bras euh, qui sont pas forcément confortables. C'est des mouvements répétitifs euh, qui, qui font apparaître des tensions. Euh, Moi-même, moi, moi, je suis pianiste et organiste, et, et euh, au piano, j'ai rencontré aussi à un moment donné, pendant mes études, justement, quand j'ai intensifié euh, ma façon de travailler, euh, bah, des résistances de mon corps, et euh, notamment au niveau de mon bras droit, euh, et qui ont fait que j'ai dû m'arrêter à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, et je sais que c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup de musiciens, et voilà, donc c'est important d'en parler.
4: Justement, vous, en tant que chef d'orchestre, vous avez décidé de prendre cet aspect-là en compte jusqu'à faire venir Céline Bouissou, ergothérapeute, au sein de votre orchestre. Racontez-nous tout cela.
3: Oui. Alors en fait, c'est Céline qui est venue euh, à notre rencontre, qui, euh, qui nous a euh, contactés dans un premier temps et qui a simplement présenté son travail. Et, et nous, c'est-à-dire moi et la directrice générale de l'orchestre, Julie Mestre, on a trouvé ça euh, très intéressant. Euh, de pouvoir proposer aux musiciens aussi un accompagnement pour ceux qui les désirent euh, de euh, fin de tous les aspects physiques de, de, de leur travail parce que voilà on sait que c'est on sait que ça joue on sait que parfois il y a même des musiciens qui doivent laisser passer une série parce que voilà ils ont des, des, des problèmes de dos ou des euh, des choses comme ça et on trouve que c'est quelque chose aussi euh, qui est important de, de commencer à, à oser nommer. Parce qu'il y a toujours une espèce de tabou, sur, un peu comme ce que je disais déjà, euh, on a tendance à ne pas vouloir le montrer. Et c'est aussi une espèce de culture, sur, euh, parmi les musiciens classiques, euh, surtout les générations anciennes, on va dire, euh, il ne fallait pas en parler. Ça fait, partie, euh, ça fait partie du métier, Voilà, euh, euh, on s'entraîne comme des sportifs de haut niveau, euh, si on veut bien jouer et, et être vraiment excellent et jouer à un très haut niveau, ben, on va souffrir un peu, mais il euh, ne faut pas y faire attention. C'était un peu ça l'état d'esprit, et même si les esprits ont, la mentalité a vraiment évolué, euh, ça joue toujours un peu, c'est toujours un peu présent, donc on a, on a envie de, de briser un peu ce, ce, ce silence.
0: Est-ce que c'est une mentalité, euh, à travers votre expérience, que vous avez retrouvée on, on sait que vous avez été en Suisse romande, par exemple, mm -hmm. à Madrid. Euh, votre mm -hmm. pays natal, ce sont les, les Pays-Bas. Est-ce euh, que c'est une mentalité que vous retrouvez ici et ailleurs
3: Ouais, c'est un peu pareil partout, je dirais. Euh, et c'est en train d'évoluer aussi hein, un peu partout. Euh, je sais qu'il y a des orchestres qui ont, des, euh, qui ont playé carrément des, euh, ça peut être des kinés, des, euh, des ergothérapeutes euh, ou autres, euh, donc qui sont là euh, au moins une partie du temps euh, et qui font partie intégrante de, euh, des équipes. Euh, donc voilà c'est est, est quelque chose, c'est en pleine réflexion et on se rend compte surtout qu'il enfin, faut oser l'aborder parce que ce sont des carrières longues en musique et dans les orchestres et on dit souvent que les musiciens sont des sportifs de haut niveau mais les sportifs de haut niveau ils s'arrêtent entre 30 et 40 ans et ils font une reconversion très souvent c'est ce qu'on voit aussi avec les, les danseurs euh, notamment les danseurs classiques euh, ils dansent jusqu'à 35-40 ans, quelque chose comme ça. Et après, ils, ils savent qu'ils vont se dessiner à autre chose. Mais les musiciens d'orchestre jouent jusqu'à la retraite. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est très important justement de, de se donner les moyens, se donner les outils. De, de pouvoir continuer en bonne santé et, et sans trop de souffrance.
0: Vous dites que, que Céline est venue euh, du coup présenter oui. son travail euh, au sein de, de l'Orchestre des Pays de Savoie et vous oui. dites c'est ce qu'on aimerait mettre en place. Oui. Qu'est-ce que vous allez mettre en place avec, euh, avec Céline
3: Alors c'est un peu la grande question encore, euh, comment ça peut euh, se définir exactement. Euh, pour nous, voilà, il faut, faut voir comment on peut intégrer ça dans le temps de travail des musiciens, des musiciens parce qu'il faut que ça se fasse sur, les, sur le temps de travail euh, il ne s'agit pas juste d'une possibilité individuellement de pouvoir aller la voir mais aussi euh, de, de pouvoir intégrer sa présence euh, à certains moments euh, et là cette première rencontre c'était aussi pour voir un peu comment euh, ça allait être euh, accueilli par les musiciens euh, est-ce qu'ils allaient être un peu méfiant mais, mais est-ce qu'on vient nous observer euh, qu'est-ce qui va se passer mais, euh, mais non pas du tout enfin, on, on s'est vite rendu compte qu'ils voilà, sont, ils sont allés la voir et donc, voilà, il y a déjà un échange qui, qui se met en place et donc voilà, on, a, on est en pleine réflexion de comment ça va pouvoir se poursuivre
4: C'est une voie avant-gardiste finalement
3: ouais, Parce que vous
4: êtes peut-être en train d'ouvrir en ce moment
3: Peut-être oui euh, c'est aussi en lien avec ce qu'on appelle la formation continue donc proposer aux, aux musiciens des possibilités de, voilà, de développer encore leurs compétences leur savoir euh, sur le point musical euh, bien sûr mais euh, mais aussi euh, dans d'autres domaines euh, et donc cet accompagnement fait fait aussi partie de ça
4: une question un peu bête mais est-ce que en tant que chef d'orchestre vous souffrez vous aussi
3: euh, ah oui <rire> on peut enfin euh, on parle beaucoup de souffrance, que c'est comme si euh, on, on, on travaille tout le temps dans la douleur, euh, c'est pas ça non plus. Euh, et souvent, le fait de faire de la musique euh, fait aussi oublier les, les, les petits bobos, les petites douleurs qu'on peut, qu peut ressentir. Mais parfois, euh, on traverse des périodes particulièrement intenses. En tant que chef aussi, euh, on est quand même, enfin, c'est le haut du corps qui est très actif. On peut facilement développer. Euh, des tensions au niveau des épaules, des omoplates, des cervicales, euh, donc voilà, euh, et même au niveau du bras, parce que et même de l'avant-bras, parce que on, quand on a le, le bras tendu devant, déjà ça, ça, on est en tension dans une position qui est en tension, euh, et c'est souvent avec l'intensité musicale qu'on a envie de donner, même si on joue pas euh, d'un instrument, mais mais voilà, on, on, on met souvent beaucoup d'intention, et donc c'est euh, on, on peut concentrer des énergies à des endroits qui vont après provoquer des, des problèmes oui.
4: pourquoi les musiciens s'oublient autant. Est-ce qu'il y a, a l'histoire
0: de la performance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire de l'instrument Est-ce qu'il serait envisageable de changer le poids de l'instrument Nous retrouvons Céline Buissou.
2: C'est très difficile d'envisager ça, justement parce que l'instrument est à une histoire aussi, la construction de l'instrument à une histoire, et on observe une, une sacralisation vraiment de l'objet euh, qui passe avant la main, avant le corps et avant le musicien, pour que vraiment la musique soit au service, que l'instrument soit au service de la musique et que ça soit pas le corps au service de l'instrument pour la musique. C'est pas la même conception des choses et ce qui implique aussi que les douleurs sont oubliées ou peu dites ou peu réfléchies.
5: Je m'appelle Michel Veillon, donc j'étais professeur au, à l'EMU à Lausanne pour la contrebasse. Maintenant, je suis un jeune retraité, mais je joue toujours la contrebasse. Euh, Raved avait écrit des, des, des harmoniques dans, dans « L'enfant dans des sortilèges » qui étaient impossibles à jouer pour les contrebassistes parce que les instruments étaient tellement gros, ils n'avaient pas les bras assez longs pour aller jusqu'aux harmoniques qui se trouvent tout près du, du chevalet et ils se demandaient s'il fallait qu'ils jouent ça à deux un qui touche les cordes et l'autre qui joue l'archet et finalement ils ont, ils ont carrément coupé la contrebasse ils ont coupé les épaules de la contrebasse en leur donnant une forme de poire pour qu'ils puissent arriver à, à toucher le, le chevalet et après ils ont créé des instruments qui étaient effectivement facilement jouables mais au début les instruments c'était des immenses armoires etc. donc c'était impossible de, 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 voilà, de jouer ces harmoniques C'était. drôle
2: est-ce
4: que, du coup, il y a une exigence aussi qui s'est multipliée par rapport à, à cette transformation des, des instruments Est-ce qu'on vous demande de jouer euh, plus, plus vite, mieux
5: Bien sûr, effectivement. Le niveau, le niveau technique, en tout cas musical, et musical, des contrebassistes, aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans en arrière, c'est vraiment incroyable ce qu'on leur demande maintenant. Et, et c'est comme tout, quoi. Dans tous les instruments, il y a eu une évolution aussi, effectivement, euh, qui, est, qui est venue aussi de, 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 de par euh, que les, les instruments ont évolué dans le bon sens, quoi. Pour
4: le piano
6: aussi oui, bien sûr, évidemment, le, le niveau moyen augmente de façon exponentielle.
1: François-Xavier Poisa, pianiste concertiste à Genève et organisateur de festivals.
6: Depuis quelques décennies, ça c'est le, le prix à payer de la, la démocratisation de, de l'accès aux études musicales, hein, qui, qui est, au fond, d'une façon humaniste, une excellente chose. Je, après, je, je m'imagine qu'au qu XIXe siècle, les grands compositeurs, pour pouvoir faire de la musique, un métier, fallait réunir un million de scientifiques, il fallait faire partie d'une classe sociale déjà, déjà très aisée. Puis aujourd'hui, évidemment, tout le monde peut, peut tenter sa chance. Et puis ça fait que qu'il ben, y a énormément plus de concurrence qu'avant. Mais, mais voilà, c'est OK, c'est la vie.
0: À partir de quel moment on peut, on peut parler vraiment de, de souffrance et comment quantifier cette souffrance-là
2: Dès l'instant où ça gêne, dès l'instant où ça limite le jeu musical, que ça limite le mouvement ou que ça limite le confort à l'instrument. Dès l'instant où on sent que la manière dont on joue n'est pas confortable, c'est qu'il y a un problème. Et donc effectivement, soit on arrive à le modifier, soit on se tourne vers quelqu'un qui peut aider. Mais dès l'instant où le jeu instrumental n'est pas confortable, n'est pas agréable, ça ne doit pas continuer. Vous parliez de,
4: de, de la façon de se
2: sentir, et que ça
4: doit être difficile d'évaluer quand on est apprenant musicien, quand on a véritablement mal parce qu'on est mal positionné, et puis parce qu'on pourrait résoudre ça par une position, ou, 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 ou tout simplement parce que l'apprentissage de cet instrument, dans ce geste-là précis... Et compliqué et difficile
2: Oui, je vous confirme que ça peut faire mal au début parce que les muscles et les tendons ne sont pas conçus pour ça. Après, justement, euh, la douleur de l'apprenant est différente de la douleur aussi du musicien professionnel. Le musicien professionnel, on l'estime qu'il sait utiliser son instrument et qu'il sait positionner son corps sur l'instrument. Donc c'est vrai que la douleur de l'inconfort chez le musicien professionnel n'est pas la même que chez l'apprenant. Euh, la personne qui commence à apprendre un instrument de musique peut ressentir des douleurs. Elles ne sont pas anormales, il ne faut pas qu'elles persévèrent ou qu'elles s'installent vraiment ou qu'elles limitent l'apprentissage. Et c'est là que justement les professeurs de musique ont toute leur place pour se dire là c'est une douleur qui est entre guillemets classique à l'apprentissage la, et là c'est une douleur qui ne permet pas de pouvoir continuer d'apprendre l'instrument et qui ne doit pas être, euh, être mis de côté ou empêcher l'apprentissage de l'instrument. Est-ce qu'on
0: souffre moins en commençant plus tôt Est-ce qu'il y a une différence entre le musicien adulte, le corps d'un musicien adulte
2: et le corps d'un musicien enfant Évidemment, parce que les tendons, les ligaments n'ont pas la même, la même réaction aux contraintes. Effectivement, un enfant va être beaucoup plus lax, voire hyper lax, souvent chez les petites filles. Hein. Euh, on voit que les, les ligaments et les tendons acceptent beaucoup mieux d'être déformés sans trop souffrir. Chez l'adulte, c'est plus compliqué. Euh, c'est vrai que les tendons, les ligaments, euh, on voit qu'ils ont déjà quelques années, malgré une jeunesse, hein, moins de 30 ans, on peut déjà voir une différence. Mais c'est vrai que chez les enfants, c'est un petit peu plus simple d'accepter euh, la déformation du corps. Euh, ça peut peut être à double, double tranchant parce que les, les tendons, les ligaments sont tellement euh, flexibles, tellement accessibles au mouvement et à la déformation qu'au contraire, en fait, sur les imageries médicales, on peut ne rien observer du tout. On peut vraiment se dire non, le corps est tout à fait normal, il n'y a aucun problème et que le tendon soit déjà souffrant et qu'on ne puisse pas le voir parce que, justement, il résiste et qu'il est malléable et qu'il accepte la déformation. Donc ça peut être à double tranchant aussi chez les patients jeunes, voire très jeunes, de se dire, bah, a priori, médicalement, on ne voit rien, alors que le tendon, il souffre déjà. C'est vrai que les gestes qui auront été appris à l'enfance seront un petit peu mieux sauvegardé de la vieillesse, parce qu'ils auront été entraînés. Et ça, dans n'importe quelle activité, finalement, un enfant qui apprend le sport, qui apprend euh, n'importe quelle activité, aura euh, cette mémoire du geste, cette mémoire aussi de l'élasticité tendineuse et musculaire, qui permettra euh, de le prolonger à, à la vie adulte. Euh, ce qu'on observe, par contre, c'est qu'il y a une modification vraiment du cerveau des enfants qui apprennent la musique. Et ça, c'est quelque chose qu'ils garderont toute leur vie. On sait qu'il y a une meilleure connexion entre les deux hémisphères des cerveaux, euh, du cerveau euh, chez les enfants qui ont appris la musique. Ça, c'est vraiment établi avec des IRM fonctionnels. Où on a pu vraiment visualiser le cerveau d'un musicien, d'un cerveau de quelqu'un qui n'avait pas appris la musique, qui n'était pas musicien. Et on voit qu'il y a une réelle différence. Euh, ce qui peut aider aussi à l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage du par cœur, le, toutes les capacités scolaires qu'on demande aussi aux enfants, c'est des choses qui peuvent aussi être aidées par l'apprentissage de la musique.
0: On a souvent entendu que pour apprendre, il faut souffrir. Euh, Est-ce que l'apprentissage euh, de la musique est égal euh, forcément à souffrance
2: heureusement non <rire> heureusement que non alors oui on peut euh, observer des douleurs on peut ressentir des douleurs mais ce n'est pas l'apprentissage qui est lié à la douleur on est presque sur une question un peu philosophique un peu sociologique aussi c'est vrai qu'on dans un courant très français suisse où on a une une, une hérédité un peu judéo-chrétienne euh, la souffrance est très liée aussi à la performance euh, la vie est faite de souffrance dans bien des domaines un peu philosophiques euh, aujourd'hui on en revient beaucoup à ça et l'apprentissage ne doit pas rimer avec souffrance on peut ressentir des tensions on peut ressentir de la douleur mais ça ne doit pas être lié à un, à une, à un bon apprentissage ça n'est pas lié du tout alors aujourd'hui, tous les professeurs de musique auront ce même discours, je crois, de se dire que l'apprentissage de la musique n'est pas lié à la douleur et qu'il ne faut pas souffrir pour apprendre. Je crois que c'est quelque chose qui est assez bien euh, répandu maintenant dans le monde de l'apprentissage de la musique. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que oui, on sait qu'il faut pas souffrir, mais comment on fait pour ne pas souffrir Et comment on fait pour adapter les cours, adapter l'apprentissage, pour éviter les souffrances Et je crois qu'aujourd'hui, on en est là de se dire concrètement maintenant, qu'est-ce qu'on fait On sait qu'il faut pas souffrir, on voit qu'il y a des souffrances, Qu'est-ce qu'on en fait Et c'est vrai que je pense que concrètement, euh, c'est vraiment une lacune aujourd'hui du, du, du monde de la musique, c'est de se dire que concrètement, on sait pas encore comment gérer la douleur. On sait qu'il ne faut pas la voir, on sait qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est néfaste, mais on ne sait pas comment la gérer.
5: Quand on parle de, de problèmes, effectivement, les souffrances des musiciens, il y a aussi d'autres souffrances dont, à, auxquelles je pense. Michel Vaillon, professeur retraité de l'EMU, haute école de musique et conservatoire de Lausanne. Il y a aussi les horaires de travail. Euh, quand vous travaillez à l'opéra, que vous finissez à une heure du matin, que vous êtes eh, très fatigué, il y a, pour, pour des gens, c'est aussi, aussi pénible, c'est aussi une difficulté. Vous travaillez tous les week-ends alors que tout le monde a congé. C'est des choses aussi qu'il faut savoir, que les musiciens voilà, ils font un autre métier. Et quelquefois, ça peut être... Ça ça peut être aussi une source de peine euh, de faire des, des horaires comme ça, qui sont difficiles. Et il y a aussi une autre chose, c'est le niveau sonore aussi dans les orchestres, qui font que, que si vous regardez d'ailleurs dans les orchestres, il y a souvent des panneaux de plétis devant les trompettes ou devant les trombones pour que les gens qui sont là devant ne souffrent pas trop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui jouent avec des boules euh, parce que le niveau est tellement fort... Euh, particulièrement dans les fosses d'orchestre, par exemple. Vous pouvez imaginer que vous faites un Wagner avec, euh, avec les percussions, avec les trompettes, avec les trombones. Ça, le niveau sonore est très élevé et ça, c'est une grosse source de, de peine pour les musiciens. Mmh. Ils, faut, ils doivent se protéger parce que si vous êtes atteint après, vous avez effectivement des acouphènes, vous pouvez avoir euh, effectivement des, des, des gros problèmes d'oreilles. Ça, c'est un problème qu'il faut... mais qui est déjà traité dans les orchestres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein,
1: Comment se préparent certains musiciens physiquement
5: Bon, effectivement, euh, mon, mon prof, euh, sur, surtout euh, Franco Petraki à Genève, euh, me disait qu'il fallait être physiquement en forme, <rire> il fallait peut-être faire un peu de natation si on est... On n'était pas assez fort dans les bras. Et effectivement, si, si on veut prévenir un petit peu les, les problèmes physiques, il faut, il faut être préparé physiquement. C'est comme pour un sportif, il faut faire un peu de musculature, il faut faire la, effectivement euh, toutes sortes d'exercices pour, pour se préparer. Et, et si on est prêt physiquement, après on, on va peut-être éviter les, les, les problèmes effectivement de, de, de taudinite et ces choses-là.
6: Alors le, au, au piano, on a, on a beaucoup de chance au niveau physique. François-Xavier Poisa, pianiste c'est un, une position qui est assez naturelle, on est assis, on n'est pas debout on n'a pas besoin de se tordre, la position est assez symétrique, donc euh, c'est assez équilibré, par contre ce qu'on a peut-être euh, plus de mal à gérer par rapport aux autres musiciens c'est le stress, parce que c'est un instrument qui, qui exige une mémoire extraordinaire, on, on se retrouve souvent à jouer seul, donc euh, beaucoup plus de musique, et puis on exige d'un pianiste concertiste qu'il ait toujours des heures et des heures de, de musique par cœur dans la tête, qui doit jouer par cœur et parfaitement, donc ça, c'est vraiment un stress intellectuel qui peut ensuite, s'il est mal géré, déteindre sur des parties du corps dont on a besoin pour jouer du piano, notamment les mains et les avant-bras, donc c'est souvent là qu'on va avoir des, des tendinites par exemple, mais j'ai l'impression que c'est plus des, des, euh, pour des raisons euh, psychologiques de stress plus que des raisons de, de posture.
0: Alors comment on se prépare à cette à cette souffrance psychologique si si on peut se préparer en tout cas comment vous la comment vous la vivez comment vous l'anticipez vous euh, maintenant que vous avez de l'expérience et
6: alors il faut, ben, moi ma, ma façon de, de me, me de prévenir ce genre de problème c'est de, de me renforcer euh, physiquement en faisant du sport mais aussi mentalement en faisant des, des, des sports qui soient vraiment des vrais défouloirs et puis, et puis qui puissent aussi développer une espèce de force mentale comme ça donc j'ai choisi les, les sports de combat, les arts martiaux et surtout des arts martiaux avec, euh, avec véritable contact donc ça permet quand on fait des combats d'entraînement de, de générer un stress qui pour le coup va être très primitif, très animales et quand on quand on s'habitue à ce stress qui est euh, également très naturel et ben ensuite le stress euh, un peu plus euh, plus superficiel mais en même temps un peu plus pervers de, de devoir jouer devant devant euh, devant un public et de, de délivrer comme ça d'énormes quantités de musique apprise par cœur, ben c'est évidemment plus facile à supporter
4: et michel vous vous ressentez le, le même stress
5: on a moins de problèmes de mémoire parce qu'il y a moins de notes. Mais, mais effectivement, il y, y, y a le stress effectivement euh, qu'il faut, qu faut maîtriser. Et, et moi, comme j'étais prof, je me suis même beaucoup occupé de ça avec mes élèves parce que c'est une part importante de pouvoir se, se présenter le, le, le mieux possible devant le public euh, physiquement mais aussi intellectuellement et puis euh, de manière décontractée et, et tout ça, ça se prépare quoi, ça se prépare et pour les problèmes de tendinite aussi effectivement on, on a des exercices qu'on faisait qui sont des exercices d'articulation sur l'instrument, c'est une sorte de musculation sur l'instrument et si vous êtes musclé, si vos doigts sont bien musclés, vous avez moins tendance à vous crisper, et les choses se passent plus naturellement. Mais c'est quelque chose de très important, il faut, il faut tenir compte, et, et je disais aussi aux élèves, dès le moment où vous avez mal à, à cet endroit il faut tout de suite arrêter et je pense que aussi d'arrêter quelques jours ça fait beaucoup de bien il ne faut pas croire que c'est en, en multipliant les heures de travail qu'on va pouvoir progresser le mieux tout ça c'est un processus mais c'est la même chose pour les sportifs, il faut faire attention à votre corps il faut, il faut progresser lentement il faut récupérer et il faut faire attention effectivement aux, aux blessures quoi.
0: La main des musiciennes et musiciens, un podcast lacrier média à écouter sur toutes les plateformes audio. Une enquête réalisée par Léna Ayou et Karine Paulien avec l'aide de Céline Buissou,
1: ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.